0: y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión vamos a estar hablando del final de una de las sagas más importantes Al menos cinematográficamente hablando después de Harry Potter Y por este tipo de sagas me refiero a sagas que han sido basadas de libros a películas Porque si hablamos de sagas importantes creo que Marvel pues se lleva al primer lugar eh, ya después viene, no sé, Harry Potter Y bueno, est estábamos hablando de los Juegos del Hambre Este fin de semana se estrenó la última película de los Juegos del Hambre Que lleva por nombre Sin Sajo Parte 2 La verdad es que yo iba con mucha... Ay, con mucho escepticismo al respecto de ver esta película Porque la última fue una porquería Está buena, está entretenida, está bien adaptada... Pero el problema fue la dirección que hizo que la película se sintiera lenta... Fue una película muy lenta y de cierta manera se llegó a sentir muy aburrida... Al menos desde mi punto de vista... Eh, sí, ya leí los libros por si alguien me quiere venir a, no sé, a colgar... O cortarme la lengua por estar hablando mal de los juegos del hambre... Y fanboys, por favor... Hay que relajarnos un buen y al menos esta es mi opinión. Y así que iba con cierto escepticismo a ver esta película de los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2. Y ya llegó el momento de ser jueves, no, sí, jueves a medianoche. Y bueno, el momento decisivo, el momento final, ver la película de los Juegos del Hambre. La verdad es que es una película que yo disfruté bastante. Es una película que me entretuvo, me gustó eh, de cierta manera Pero no es una película que desde mi punto de vista Fuera tan buena como la primera película de los Juegos del Hambre o como en Llamas Esas dos películas a mí me tuvieron, no sé, al borde del asiento Me entretuvieron, me fascinó la manera en la que adaptaron ambas películas Me fascinó la frescura que tenían estas, estas películas Me fascinó todo ese tipo de cuestiones pero ya llega Sin Sajo y toda la frescura que venía manteniendo esta saga se fue para abajo y creo que uno de los más grandes errores que pudieron cometer fue el dividir la película en dos partes Sin Sajo parte 1 y Sin Sajo parte 2, ¿por qué para, desde mi punto de vista fue un error? porque si pudieron adaptar eh, en llamas en una sola película que desde mi punto de vista es el libro más complejo con más historia sin Sajo que viene siendo un libro de mucha acción, que viene siendo un libro que es literalmente una película de acción escrita. Dividirla en dos partes pues sí fue un gran error ya que la película se llega a sentir igual que la pasada, se llega a sentir lenta. Y desde mi punto de vista eh, extendieron algunas escenas que no debieron de haber pasado más de un minuto en esa escena y aquí en esta película pues pasan... 5 minutos y seguimos en la misma toma casi casi o sea sí se siente muy tedioso sí se siente muy innecesario muchas escenas y la acción queda de lado o sea si es el cierre final el cierre épico de la revolución entrando al Capitolio y todo este tipo de cuestiones considero que sí la regaron en este en este asunto Puesto que la historia no es la liberación de una nación con una historia de amor, sino es una historia de amor con una revolución muy, pero muy, muy de fondo, una revolución muy olvidada. En primer plano queda siempre toda la historia de amor entre Pita y esta Carnes. la verdad es que eso sí, pues, está bien porque hay que, bueno... Tiene Hollywood tiene que... los estudios tienen que llegar como que a este cierto público y las películas las enfocaron mucho al público juvenil, más al público juvenil femenino que otra cosa, pero a todo mundo, o sea, no es una película que le hable a todo mundo, no es una película que me hable a mí, no es una película que le hable a otras personas, no es una película que le hable al vecino. Es una película que le habla a las adolescentes enamoradas que quieren ver una historia de amor en medio de una guerra. Es es este tipo de historias, no es una historia que le hable en general a todo, todo, todo el público. Por ejemplo, un ejemplo este de sagas que sí le hablan a todo el mundo, pues tenemos Marvel con todo lo que ha hecho cinematográficamente hablando y en Netflix que si no te gustan los superhéroes ni nada por el estilo, pues Marvel para ti tiene Jessica Jones, que viene siendo una serie de investigaciones policiacas y está bastante cruda, está bastante buena. Si no te gustan este las historias aburridas y sosas como Jessica Jones, pues ahí están los Avengers, si te gusta la política, ahí está Capitán América, si te gustan las sagas espaciales, ahí están los Guardianes de la Galaxia, son sagas que le hablan a todo público, que... Hay algo especial para cada persona. Sin embargo acá simplemente aunque el libro es muy diverso. No se siente esta explotación. No se siente para nada este tipo de, de diversificación de públicos. Solamente se queda encerrado en su propio gueto. Y creo que eso está bastante, bastante mal. Por otra parte la música resultó ser muy genérica. O sea es... Música de cualquier película es imprescindible completamente, yo sí esperaba algo más épico al menos en esta ocasión que viene siendo el final de esta saga, pero no, lamentablemente sí fue decepcionante ver como, bueno, escuchar como escenas que yo imaginaba en el libro con mucho dramatismo, con una buena música de fondo, Aquí la música simplemente no aporta nada para la película. Y bueno, ahora me voy a la sección como que de, de spoilers. Así que si no han visto la película, pues huyan, huyan lejos de aquí. Porque este voy a decir algunos spoilers. Y bueno, spoilers, pues las muertes. Las muertes de este Phoenix, la muerte de esta Prim... En el libro yo sentí estas muertes, incluso la de los ayudantes y todas estas personas... ...cuando se mueren como que te van generando la muerte... ...y te dejan este sentimiento de desolación, te dejan este sentimiento de pérdida... ...y tú sientes eso mientras lo vas leyendo y te duelen las muertes de los personajes... ...en la película lamentablemente no explotaron las muertes de ningún personaje... Aunque ahí están, la verdad es que no se siente, no sientes nada por estos personajes, no sientes tristeza, no sientes empatía, no sientes nada, 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 no te sientes triste por el personaje que acaba de morir y eso es malo porque eso implica una mala dirección. Y bueno, aunque yo la fui a ver a medianoche y había una niña de unos 12, 13 años, al lado casi al lado de mí, que estaba llore, 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 cada que moría un personaje y cada que ya se acercaba la muerte en un personaje, este... La verdad es que no es un sentimiento que todos en la sala del cine hayamos sentido, no es un sentimiento que por ejemplo fui con mi madre a verla y no es un sentimiento que ella haya sentido de ¡ay pobre personaje se murió! No, o sea simplemente pues ya se murió, la vida sigue, no hay problema y eso desde mi punto de vista está bastante, bastante mal. Porque en el libro como bien comento... Sientes las muertes... Te duele cuando un personaje muere... Y sientes su vida por él... Incluso te detienes de leer un poco... Y te quedas de... Wow pobre personaje... O sea no merecía morir de esta manera... Se sacrificó por el equipo... Acá simplemente no hay sacrificios... Acá no hay absolutamente nada... Y las muertes pasan a ser muertes genéricas... Eso sí fue muy muy lamentable... Y en cuestiones de adaptación... Puede que el epílogo que sí esté incluido en la película no sea un epílogo que yo hubiera metido, honestamente. ¿Por qué? Porque es un epílogo que se siente más fresco a la hora de leer el libro. Es un epílogo, epílogo literario, no es un epílogo de una película. Así que sí puede ser un gran gran tropezón a la hora de ver la película de Sin Sajo, a parte 2. Así que bueno esta es mi opinión generalizada que si le tuviera que dar una puntuación a la película cuando le pongo del 1 al 10 le pongo un 6, 5, 7 porque me entretuvo a secas, es buena a secas, pudo haber sido algo muchísimo mejor y es lamentable que hayan dividido en dos la película porque es del mismo tamaño el libro que cualquiera de los otros tres de los juegos del hambre. Así que no había necesidad de adaptarlo, o sea, ni que fuera la odisea, no es Tolkien, no estás adaptando algo por el estilo, no estás adaptando, no sé, este, no estás adaptando a Platón. O sea, estás adaptando una novela juvenil que bien pudiste, cualquier director bueno, un director fregón hubiera adaptado en una hora y media de película y aquí nos dieron prácticamente cuatro horas y media, cinco horas... De este... Sin sajo Lo cual fue un abuso Se sintió muy pesada Y es una manera muy lamentable De cerrar con el ciclo de los juegos del hambre Aunque reitero Disfrutas la película Pero la disfrutas a secas Es con... No sé, por ejemplo Cuando... No sé, cómo es una pizza de Dominos, te gusta la pizza y la disfrutas, pero no es una buena pizza. Pero vas a otra pizzería, una pizzería artesanal, y ahí sí si te gusta la pizza, disfrutas cómo está la pizza hecha, crujiente y bien hecha, no no lo que te dan en un lugar de comida rápida. Así que, bueno, este déjenme su opinión en los comentarios, ¿a ¿ustedes cómo se les hizo sin sajo parte 2? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que menos les gustó? Decid un saco parte 2 Y bueno con esto nos vamos a nuestra segunda reseña del día Que creo que es la que muchos están esperando Y es nuestra reseña de Jessica Jones La nueva serie de Marvel Comics para la, para la plataforma de Netflix Después de Daredevil, pues, llega Jessica Jones. Jessica Jones viene siendo, este, como que una serie de detectives. El cómic, digo, la serie está basada en el cómic llamado Alias, creado por Brian Michael Bendis. Y, este, sí creo que es Bendis. El punto es que sí es Bendis. Este cómic nos muestra a una detective... Que si sí es dura, es pachona, pero es este bondadosa, es una superheroína al final del día. Ella se dedica a ayudar a la gente, se dedica a hacer casos que este, involucran a la sociedad normal. Y aunque no suele usar capa y no le gusta su manera de volar, pues a ella le, le gusta ayudar a la gente, o sea es una buena persona. En la serie... Este personaje es un personaje muy duro, es un personaje muy rígido que solamente se siente que ve por ella. Está viendo por ella, está viendo con él, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella y este. El problema es que si este, como menciono en el libro, en el, en el cómic, pues es un personaje serio, es un personaje maduro. Pero es un buen personaje, o sea es un personaje bondadoso, acaso se siente un tanto un personaje egoísta, se siente un personaje que solamente ve por ella misma. El desarrollo del personaje está excelente, la verdad es que no le pide nada a nadie, como adaptación es increíble porque nos da una visión nueva y refrescante del personaje ya creado hace poco más de 10 años si no me equivoco. Mm, ahora sí hablando completamente de la serie, las actuaciones son muy buenas, la actriz que interpreta a Jessica Jones la verdad es que hizo un excelente papel, en todo momento le crees que está enojada, en todo momento le crees que está triste, que está preocupada, sus facciones, su cara cambia completamente en cada emoción y eso es algo que no cualquier actor logra. Por otro lado, el villano, Kilgrave, es un villano que te da miedo, o sea, el nivel de maldad que te impone este villano. Es un nivel de maldad que no había visto en todo el universo Marvel. Hay muchas personas que se han quejado de este villano. Porque este villano recuerda a los villanos antiguos. Recuerda a los villanos cuando eran malos, malos de Malolandia. Y mucha gente dice, no, es que nada más es malo por ser malo y no tiene una motivación. Yo ya extrañaba a estos villanos honestamente. No tienes por qué darle una motivación a un villano para ser malo. Ponerle una historia de, no, es que antes era bueno y le pasó tal cosa y por eso se volvió el villano de la historia, no, o sea, no, no hay que crear historias, por ejemplo, Wicked, que es la antesala del mago de Oz que le crearon una historia a la, a la bruja Éfaba, no, o sea, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué, ¿Para qué le das una historia maléfica así o Maleficent? Son personajes que deberían de ser malos. Y se acabó el asunto. No le dices una historia a Jason, a Chucky, a eso. No, 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 no. Eso es malo, eso es triste, eso es jodido. Eso es muy, muy jodido porque te rompen el personaje. O sea, la maldad queda a segundo plano. Ya dejan de ser malos. O sea, eso los vuelve personajes mediocres desde mi punto de vista. Y acá lo que hicieron fue volver a traer a estos malos que... Son malos porque disfrutan la maldad. Son malos porque tienen una visión muy distorsionada de la realidad. No necesitaron de un impulso para ser malos. Ellos crearon su propia visión del mundo en el cual la maldad es lo que impera. En el cual este salvajismo es lo bueno. este Esta brutalidad, esta maldad es lo que hay. Así que por este tipo de cuestiones. Sí, sí me gustó demasiado el personaje. Quien no conoce a Kilgrave, pues... Oh, Purple Man es un controlador mental que wow, cuando te lo presentan en la serie te da miedo porque impone maldad, maldad pura, maldad en estado puro, es un hombre capaz de que pone a cocinar a alguien y ok si no me gusta la comida quiero que se degollen entre ustedes o quiero que se destruyan los rostros, algo por el estilo Oh, ese nivel de maldad no lo habíamos visto en Marvel y lo dice con una simpleza y un valemadrismo tan increíble que hacen de este personaje Killgrave algo nunca antes visto en cuestión de superhéroes por otro lado, pues tenemos a los personajes de apoyo que viene siendo Luke Cage, que la verdad es un personaje muy padre, es un personaje de apoyo muy bueno, un personaje increíble. Y a diferencia del cómic, por ejemplo, en el cómic tenemos que la ayudante de esta, pues de esta chava, de esta, ay, pues, ay, de alias, que olvidéis, Jessica Jones. Viene siendo Carol Danvers, ella es como su amiga, ella es su compañera de, de guerra. Carol Danvers pues viene siendo Capitán Marvel actualmente para el universo de Marvel, el universo de los cómics y me imagino que obviamente por cuestiones de la película que viene próximamente de Capitán Marvel, pues no pudieron involucrarla adentro del guión, pero tenemos a su hermana que es un personaje que... ...sustituye muy bien a Carol Danvers... ...y la verdad es que lo hace increíble... ...y algo muy bueno de esta serie... ...es que aparte de que no hay ni un solo cameo de Daredevil... ...ni de ningún otro superhéroe... ...aparte de Luke Cage... ...la serie se mantiene por sí misma... ...la serie se mantiene sola... ...o sea... ...Jessica Jones logra cargar en sus hombros... ...el peso de toda la serie... ...y si sí, yo iba con miedo de que la serie fuera mala... ...de que la serie no llegara... ...al mismo nivel que nos dejó Daredevil... Pero la verdad es que llegó al top, o sea, eh, la topetea, incluso a mí me gustó un poco más Jessica Jones porque nos muestra conflictos más reales y como bien menciono, el villano, wow, el villano es un plus, el villano es, es algo increíble, es algo que no te esperas en la manera en la que van desarrollando la trama. Vas viendo cómo va creciendo esta maldad, cómo va creciendo este odio y llega un momento en el que ya de verdad no sabes qué es bueno ni qué es malo, qué está pasando, qué no está pasando, qué es real, qué no es real, qué está siendo manipulado y qué no está siendo manipulado y de esta manera nos llegan a engañar al propio, a los espectadores y llegan a engañar a la, a la protagonista de la historia, eso es muy muy bueno, eso es increíble porque no todas las series te engañan de esta manera, no todas las series... Te hacen creer que algo está pasando cuando en realidad puede que esté pasando algo diferente y aunque tú lo intuyes dices no no puede pasar esto y cuando lo descubres es de ok si sí estaba pasando esto pero es peor que lo que yo imaginaba de verdad esto es muy muy bueno toda la temporada es recomendable es literalmente una película de 13 horas no tiene desperdicio de ninguna manera la disfrutas de inicio a fin y creo que Vale mucho la pena verla, si no la han visto, corran a verla, de verdad, está en Netflix, y si no tienen Netflix, descontraten Cablevisión, Sky, lo que tengan, y contraten Netflix, que creo que es mucho mejor, y te evitas de comerciales, vayan a verlo, la serie está increíble en todo sentido, y bueno, estas han sido mis dos... Reseñas de los Juegos del Hambre y de Jessica Jones. Reseñas un poco express, como se habrán dado cuenta, pero... Vayan a ver la película, vayan a ver la serie y déjenos sus comentarios de qué les pareció Jessica Jones y qué les pareció Sin Sajo parte 2. Yo soy Alri Freak, les recuerdo nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter y YouTube. Nos encuentras como Freak Noob News. Y ya estoy en un canal llamado Terra 7. Terra 7 es un canal compuesto por otros bloggers en los que está este Mad Manga, esta charla entre viñetas, que bueno, Gabriel de charla entre viñetas no subió su video cuando le correspondía, gracias Gabriel. Y bueno, a ver, creo que también está Carmix de El Café Comiquero, vayan a ver este canal, Terra 7, así se escribe. Yo soy Alri, muchas gracias por haber escuchado este podcast y nos vemos la semana que viene con un podcast más y mejor que siempre cuídense yo soy freak ya lo dijo verdad y hasta la próxima feliz semana a todos y recuerden que ya estamos a solo 20 días de star wars the force awaken